1: L'hébergement de courte durée par l'entremise de plateformes est l'une des pratiques les plus connues de l'économie collaborative. On compte notamment les plateformes comme Airbnb, on en a parlé en début d'émission, mais il y a aussi Luxury Retreats, en plus des particuliers qui offrent des locations sur des sites comme Chalet Alloué, Kijiji, Mon Adresse, Alloué, Craigslist. il y a le fameux Marketplace de Facebook aussi. Et là, euh, dans The Gazette, on parlait d'une compagnie immobilière de Montréal qui a récemment fait appel à des enquêteurs privés euh, pour prendre la main dans le sac euh, en fait à un locataire qui son logement comme un Airbnb malgré des réprimandes répétées euh, du syndicat des copropriétaires. Et pour parler de ce phénomène qui préoccupe de plus en plus de propriétaires et locataires aussi, je crois, on a avec nous Hans Brouillet, directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour, Hans.
2: Bonjour, Geneviève.
1: Et Tristan euh, Pungarnik. Est-ce que je prononce ton oui. nom comme il faut? Euh, bon. <rire> premièrement, qui est gestionnaire immobilier chez Summit Management. Euh, Hans, euh, je voudrais savoir en premier, à quel point... Airbnb nuit aux propriétaires immobiliers.
2: On a fait un sondage tout récemment, il y a quelques semaines, et 10 des propriétaires de logements du Québec ont eu, au cours des deux dernières années, à un moment ou à un autre, un locataire qui a souloué illégalement son logement. Alors, pour un propriétaire, c'est une perte de contrôle au niveau de la gestion. Lui, il doit s'assurer que les logements euh, sont utilisés de la bonne façon, qu'il respecte son contrat d'assurance, qui n'est pas un contrat d'assurance commerciale, c'est de la location de logement. Il doit s'assurer que les locataires voisins, en fait, les locataires de son immeuble, puissent se paisiblement de leur logement, mais on se retrouve avec des, des individus, donc des locataires, qui vont sous-louer le logement, qui vont euh, faire du profit avec le bien du propriétaire et qui, euh, incidemment, vont causer toutes sortes de problèmes. Il y a une usure prématurée du logement, il y a des dérangements dans l'immeuble, il y a des questions de sécurité aussi pour les autres locataires, et ça, ça cause évidemment bien des, des problèmes pour ces propriétaires-là.
1: Je, je me demande, parce que moi, je suis locataire en ce moment, avant j'étais propriétaire, mais je pas d'immeuble à revenu, sauf que quand j'ai loué mon appartement, j'ai signé ce qu'on appelle une un espèce de contrat où il y avait les règlements de l'immeuble, OK? Et dans ces, cette fameuse feuille de règlement-là, et là, je vous vois sourire, M. Brouillette.
2: On est à la radio, mais vous...
1: <rire> C'est sûr qu'il y avait une clause Airbnb où je m'engageais à ne pas louer mon appartement à des fins locatives, justement, dans, pour des, des trucs comme Airbnb ou autres facilités. Mais je me demande jusqu'à quel point euh, ce contrat-là, qui est une entente entre moi et mon propriétaire, a une prise légale, à quel point il peut la faire, il peut la faire respecter, la clause. Parce que si je me mets à louer Airbnb... C'est long, faut il cours, faut qu'il y ait il faut qu'il prouve.
2: Ben, moi, moi, je vais vous dire tout de suite, là, dans le code civil, c'est prévu. Donc, au-delà du règlement, le code civil prévoit qu'on ne peut pas changer la destination des lieux, ce qui veut dire l'usage. de temps, oui. Euh, non, 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 non. non. Ce n'est pas la même chose. Là, là si on parle d'une sous-location d'un logement, c'est à des fins résidentielles. Donc, je, je vais sous-louer et le nouveau locataire va respecter le bail et je vais devoir informer mon propriétaire de qui, euh, qui est cette personne, qui va, le propriétaire va pouvoir enquêter. Mais c'est un touriste il n'y a pas un locataire qui va donner le nom de son son client euh, sur lequel le propriétaire va être informé, va pouvoir euh, accepter ou non. Alors, c'est déjà prévu dans le code civil. Maintenant, est-ce qu'il est respecté Mais ben, écoutez, c'est comme bien d'autres choses, hein, les contrats. Quand on a un avantage financier et que le risque de se faire prendre est faible, et c'est le cas présentement, ben, c'est sûr que vous avez toutes sortes de gens qui vont faire des, qui vont avoir des comportements délinquants, illégaux et oui. euh, qui devraient être sanctionnés par le tribunal. Mal Malheureusement, les propriétaires doivent s'armer de patience et être très convaincants parce que, à la régie du logement, euh, c'est pas facile. pas facile d'obtenir une sanction. Et, euh... Non,
1: les délais sont longs. On en a déjà discuté ensemble. Mais euh, Monsieur Poungharnick, euh, parlons de justement parce que vous vous battez pour que Airbnb sorte de vos immeubles. Euh, on parlait de la difficulté de le prouver, mais en même temps, euh, comme citoyenne, je lis les articles de journaux sur Airbnb et la plupart du temps, euh, j'ai l'impression que c'est assez facile à prouver parce que les locataires parlent évidemment de va-et-vient continuer de bruit, euh, des gens qui laissent des valises dans les corridors. Donc, c'est assez facile de savoir qu'on fait du Airbnb dans un immeuble. Je ne comprends pas pourquoi c'est difficile de s'en rendre compte, euh, comme l'évoquait M.
0: Brouillette. Les, les locataires qui sous-louent illégalement, ils font tout pour cacher. Ils vont placer euh, l'appartement quelque part d'autre dans la ville de Montréal. Euh, ils vont aviser les locataires de ne pas parler aux gestions euh, concernant pourquoi ils sont là. Euh, nous, qu'est-ce qu'on fait? vraiment On a des portiers ou on a nos employés qui sont formés de, de demander des questions. Et et ça nous a avéré récemment où euh, des locataires qui ont rentré à des, des valises et ils étaient euh, avisés de dire euh, qu'ils étaient là pour visiter un ami mais finalement c'était des gens de l'extérieur qui étaient là pour trois soirs et on les a refusé accès et la seule façon euh, d'avoir cette information, c'est de refuser accès à ces gens qui sont des victimes. Euh,
1: oui, parce et, que les gens qui louent eux, ils ont rien demandé. Non, Là, ça arrive. Il y a l'histoire justement dans la gazette. La fille, elle arrive, elle a payé 900 pièces pour deux soirs, puis finalement, ça se passe pas vraiment comme elle l'avait pensé. Donc, ces gens-là aussi sont floués.
0: Nous, qu'est-ce qu'on faisait vraiment, Ça arrive à ce point-là. On les refuse accès dans l'immeuble. On dit c'est un immeuble privé. On vous laisse pas rentrer dans l'immeuble. Mais par contre, on comprend que vous êtes victime. Alors, je suis prêt à faire une exception. Envoie-moi par email tous les conversations avec le, le, le personne avec qui vous avez fait la réservation. C'est comme de la délation. Mais je, je, on n'a pas de choix. C'est le seule option. Alors elle m'envoie la conversation et finalement de cette histoire que je raconte, on a appris que autour du coin de l'immeuble, sur un parc-au-mètre, il y avait les clés dans un lockbox. Et on n'était est... C'était
1: pas juste une fois qu'il louait. Oh, là, non, non, récurrent, non 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 non. C'est ça
0: c'est à tous les deux trois jours il y avait un nouveau locataire et on est allé on a coupé. Oh, J'attends pas pour la ville pour aller couper ça. On, les, on est allé couper le, le serrurier. On l'a on a ouvert et on a trouvé nos clés dedans. Euh, quand elle nous envoyait email avec toutes les conversations. Vous voyez, il avait fait un petit map avec euh, l'entrée de l'immeuble est ici, ici, les clés sont ici, euh, ne parlez pas aux gestions s'ils demandent des questions, euh, dit que vous êtes un ami et euh, euh, que vous êtes resté chez nous. Il y avait plein d'informations de, 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 à suivre pour rester dans l'appartement. Et les gens m'ont dit, dit, on avait des questions, c'était un peu bizarre, mais ils étaient de l'extérieur, ils ne sont pas de Montréal. Et...
1: Mais c'est ça, M. Pongarnier, comment je fais si mois admettons, parce que euh, on ne va pas se leurrer, beaucoup de gens emploient Airbnb pour voyager. Moi, je les ça fonctionne quand même assez bien. Comment je fais si moi, par exemple, je veux louer un appartement à Montréal et je veux m'assurer que les gestionnaires ou les proprios, entre guillemets, pour ne pas avoir de problème, sont au courant? Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible?
0: C'est sûr que c'est difficile de, de rejoindre le propriétaire de l'immeuble quand quelqu'un agisse comme le propriétaire. Ces gens signent un bail de 12 mois avec nous et après, ils sous-louent court terme. Alors, les gens de, de, des États-Unis, ils ne savent pas c'est qui le vrai propriétaire. Euh, alors, c est, c est, ce serait difficile pour eux de vraiment apprendre c'est qui.
1: Monsieur Brouillette, euh, je ne peux pas m'empêcher ça va être ma question un peu bête, OK? <rire> Je peux pas, il y a des paprio quand même, on le voit là, euh, des promoteurs immobiliers qui achètent bon nombre de condos. Euh, pour les louer Airbnb, pas, ce ne sont pas seulement les locataires qui participent au problème d'Airbnb à Montréal. Et ça, ça a comme résultat, évidemment, euh, de faire baisser le parc locatif. Ces propriétaires-là qui sont appelés par la porte du gain, tu peux avoir le, le montant de ton loyer que qui chargera un mois en une fin de semaine. Moi je, moi, je vous dirais, aussi,
2: bien sûr, bien sûr, d'abord, ceux qui veulent louer euh, à des fins d'hébergement touristique, là, euh, peuvent peut-être euh, <rire> devenir membres d'une association touristique. Dans, dans notre cas, nous, on, on est dans le secteur résidentiel, locatif résidentiel. Donc, ceux qui veulent faire ça, euh, libre à eux. Maintenant qu'ils se procurent l'attestation de la corporation de l'industrie touristique, donc l'attestation obligatoire pour faire de l'hébergement touristique, euh, en ce qui nous concerne, là, on n'est pas là pour euh, les défendre ou les euh, ou cautionner ce qu'ils font. C'est leur choix. Nous, ce qu'on dit par contre, c'est si des gens de façon illégale utilisent votre logement, ben bien sûr, euh, il faut, faut agir. Et qui doit agir Ben c'est la ministre du tourisme Caroline euh, Caroline, Caroline Proulx. Proulx, qui euh, a déposé là, un nouveau projet de règlement. Mais vous vous savez le problème au départ, euh, c'est bien sûr qu'on peut adopter des règlements, voir que ça fonctionne pas, on va en adopter un autre. C'est parce qu'il faut les appliquer, les règlements. Ça fait trois ans que la loi est en vigueur. Et ça fait trois ans qu'il y, y en a pas des, des constats d'infraction. Il y en a, je pense, qui se comptent sur les, les, doigts, de, les doigts des mains. là. Alors, quelques constats d'infraction. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils vont se faire prendre. Oui, il y a des obligations euh, légales en vertu du Code civil. Euh, il y a des obligations euh, également en vertu de la loi sur les, les établissements touristiques. Mais s'il n'y a personne, qui, si les autorités ne l'appliquent pas et n'émettent pas les constats d'infraction en se disant... Ben, on a peut-être peur que le public dise qu'on y va trop fort. Ben voilà. Le, le résultat, trois ans plus tard, c'est que les comportements changent pas. Nous, on a demandé à la ministre Proux de, de, de discuter avec sa collègue, responsable de la régie du logement, la ministre André Laforêt, responsable de l'habitation et de la régie du logement. On, a dit, on leur a dit... Parlez-vous. Il faut modifier le bail pour que ce soit très clair si un propriétaire autorise ou non l'hébergement touristique. Et ensuite, ben, il va falloir des, des décisions à la régie du logement qui soient alignées sur, sur le code civil, et le respect des règles. Oui, on a le droit de sous-louer son logement, mais euh, ça prend l'approbation du propriétaire et ce n'est pas ce qu'on observe sur le terrain.
1: Et là, en ce moment, qu'est-ce qui m'arrive si moi, par exemple, je suis une locataire et que je loue allègrement mon appart Airbnb et que vous, hans Brouillette, vous êtes mon propriétaire et là, vous me ponnez. Qu'est-ce qu que vous pouvez faire contre moi?
2: Ah ben, M. Pongartnik, euh, <rire> traverser ce processus judiciaire, ça, ça va prendre des
0: mois. C'est un dossier à l'arrigidissement pour changement de destination. Quand on avait signé un bail ensemble, c'était un bail. Donc, reste.
1: deux ans plus tard.
0: Ça peut être deux ans, oui. Et, et, et souvent, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils vont arriver en cours, ils vont envoyer quelqu'un et demander une remise, demander une remise. Et tout le, chaque fois qu'ils demandent une remise, on ajoute des mois. Et c'est des mois où ils vont aller Chercher double loyer euh, sur Airbnb. Est-ce qu'ils
1: peuvent ils continuent ah à ouais. louer malgré le fait qu'ils ouais. sont en litige contre vous à la régie ouais. du logement, ces personnes-là? Est-ce qu'on peut avoir des, euh, des mesures rétroactives compensatoires? Est-ce que c'est une possibilité? Non,
2: la régie, la régie ne, 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 ne fait pas ça. La régie va, va peut-être résilier le bail, mais ultimement, si le locataire n'a pas euh, réagi suite à une première ordonnance. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que la régie dise ben on va y mettre une ordonnance de cesser ça, mais le locataire dit moi, j'ai déjà cessé. Là. On est, par exemple, au mois de janvier
1: encore une autre fois. Ben
2: lui, il se dit, je, je suis bon pour une autre saison touristique. Puis après ça, ben, on avisera. Et dans Donc, le cas euh, des logements
1: abîmés, parce que ça, ça a quand même pas mal la manchette, des gens qui louent pour faire des soirées privées et en, ensuite, on arrive le lendemain puis les logements sont encore saccagés. Est-ce que c'est une légende urbaine ou si ça se voit fréquemment?
2: Et les propriétaires ont de la misère de, de, à récupérer l'argent des logements endommagés par leurs locataires euh, signataires du bail. Il me semble que vous Alors, avez l'endommagement euh,
1: intense un peu. Là. On ne parle pas d'une scratch dans le fond du bain ici. Là. On parle de des logements qui sont saccagés des murs Arracher des, des vols aussi mmh. de luminaires. Il y, a des, il y a des gens, ça va loin. Hein. On a des, des électroménagers. Oui, ouais. Vous êtes faites voler. Oui, on a
0: eu des électroménagers qui étaient volés. Des, des, des frigidaires, là. Oui, frigidaires, la vaisselle.
1: Parce qu'il y a des gens qui louent carrément pour voler. donc ce sont ils, pas ils, ont, ils
0: ont parti avec les électros.
2: Écoutez, au, au Québec, on n'a pas le droit à, un, à aucun dépôt de garantie. Alors, premier, premier problème. Deuxième problème, les délais judiciaires sont très longs. Et, euh, et encore, il faut, 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 faut retracer ensuite le locataire, euh, espérer qu'il est solvable. Euh, c'est beaucoup de démarches. Les propriétaires ne sont pas beaucoup protégés. Et Tantôt, vous me posiez la question, oui, mais il y en a qui achètent des condos pour mais les louer à des pas, touristes. On
1: ne peut pas ne pas mais, la poser. Vous comprenez mais, que c'est un phénomène quand même qui est grandissant et qui est problématique parce qu'on est en crise du logement en ce moment à Montréal. Là.
2: Mais je vais vous donner la réponse. Il y a des propriétaires qui sont tannés de louer à des locataires. Pourquoi? Parce qu'avec la régie du logement, avec les, donc les délais judiciaires, l'absence de dépôt de garantie, les troubles de gestion, ils disent, moi, je peux faire le même argent en quelques mois durant les Plus
1: d'argent! Plus
2: d'argent <rire> en quelques mois, et ensuite, mon logement, je le réutiliserai à d'autres fins. Là, Ça peut être pour des membres de ma famille, ou être tranquille, ou faire des travaux. Alors, si, on si les propriétaires, à cause des lois, à cause de l'application des lois, sont découragés euh, de louer des logements. On a un problème. Et il y en a, effectivement, on pense que y a 50 000 logements par année là, qui sont loués au Québec. C'est euh,
1: énorme. Euh, illégalement. À des fins, là, à à des fins des, touristiques.
2: touristiques et illégalement. Donc, c'est énorme. Mais écoutez, le, le propriétaire voit que son locataire n'est pas sanctionné, ne subit aucune conséquence de louer à des touristes. Alors, il se dit, ben là, lui, il n'y a pas de conséquences. Moi, j'ai des problèmes. Alors, on va régler la question. C'est moi-même qui va le faire. Et j'en conviens, illégalement, parce que la plupart ne se procurent pas l'attestation obligatoire non
1: puis évidemment aussi, euh, il faut quand même s'avouer, Airbnb est là pour rester. Là. Ce sont des millions de dollars euh, qui sont générés grâce à cette application-là dans les différentes villes. Les villes veulent légiférer, mais en même temps, ça apporte beaucoup de touristes, beaucoup de retombées économiques positives. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, tout ce beau monde-là s'entende. On ne peut pas s'en sortir. Ils ne s'en iront pas. C'est comme Uber.
2: Ben, il y a une certaine hypocrisie. Là, hein? Le gouvernement ben... a l'avantage euh, ici parce qu'évidemment, avec les, les recettes touristiques de taxes, mais aussi de la taxe sur, euh, sur les, les nuitées, l'hébergement touristique, oui. une entente a été conclue avec avec Airbnb, vous le savez. Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on a pu observer dans les trois dernières années, les trois premières années d'application de la nouvelle loi, c'est que finalement, ce qui intéresse le, surtout le gouvernement, c'est l'argent. Euh, mais le, le respect des, des droits, de, du code civil en matière de, de location, euh, ça, on n'en a pas entendu parler. Hein. Il faut, faut pousser pour essayer qu'il y ait des interventions, mais il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Et on ne semble pas prendre euh, le phénomène assez au sérieux. Enfin,
1: mais on s'était parlé la dernière fois que vous êtes venu à l'immigration mission, Anne Bruyette, de la possible réforme de la régie du logement. J'imagine que ça va être inclus dans les nouvelles mesures ou du moins dans cette réforme qu'on attend avec, je pense, beaucoup d'impatience du côté des propriétaires et aussi, je pense, des locataires.
2: Vous avez raison, propriétaires et locataires attendent cette réforme, mais ce qu'on a actuellement avec le projet de loi 16, là, dont les travaux vont reprendre dans quelques semaines, c'est une réforme de, du, du, volet, disons, administratif de la régie du logement, du fonctionnement de la régie du logement. Mais ce n'est pas une réforme des droits mais, propriétaires locataires. Si locataire, les délais
1: sont moins longs, si ça prend pas deux ans avant que je puisse poursuivre mon locataire, vous ça, avez va, ça va, ça refroidir du monde.
2: Oui. Les causes prioritaires, <rire> les si on est capable, ça, vous avez tout à fait ça raison. Ça va prendre un arrêt
1: de Jordan, mais inversé.
2: <rire> <rire> si on a des causes qui peuvent être entendues en un mois au lieu de trois, six ou même un an, six mois ou un an, oui, effectivement, ça serait, ça serait une bonne chose parce que les, les causes, comme celle dont on parle ici là, avec Airbnb, les locations illégales, euh, ça prend généralement six mois à un an là, pour une première audience.
1: C'est un véritable fléau. Puis je pense que Montréal est quand même un cancre en termes d'Airbnb. Il y a des villes où on contrôle beaucoup mieux Airbnb au Canada, c'est-à-dire Vancouver, Toronto. donc Je pense qu'on a nos devoirs à faire. Merci, anne Brouillette, directeur des affaires publiques à la Corpic Tristan Pongarnik, aussi gestionnaire immobilier chez Summit Management. Merci de nous avoir Merci. parlé. On s'arrête un instant.